0: Доброе утро, дорогие друзья, в эфире программа Доброволец, радио Комсомольская правда. Сегодня с нами, как всегда уже почти в последнее время, нет Вадима Ковалева. Да, впрочем, и ладно, тем более, что он в это время занят добрыми делами. Вот, как пелось в той песне, хорошими делами прославиться нельзя. Но мы будем иногда рассказывать, чем у нас Вадим занимается. Сейчас, видимо, заседает в общественной палате. Но зато с нами сегодня... Прекрасный, я считаю, человек, мой земляк, кстати говоря, человек, который прилетел с дальнего востока, человек, который занимается защитой Амурского Тигра, генеральный директор центра Амурский Тигр Сергей Армилев. Сергей. Доброе утро. Доброе. Джетлак есть? Конечно. Но Собственно, какая связь между э, центром «Амурский тигр» и программой «Доброволец»? Дело в том, что э, защита «Амурского тигра» – это наше общее с вами дело, несмотря на то, что э, «Амурский тигр» в России э, обитает в основном на Дальнем Востоке, ну или вообще обитает, собственно, на Дальнем Востоке, это Приморский край, да? Хабаровский, Хабаровский. Еврейская
1: автономная область, и с недавних пор
0: Амурская. А сколько сейчас тигров так...
1: Не менее 600, если мы говорим о всем Дальнем Востоке, но основная популяция сосредоточена в Примугорском крае, это порядка 450-470 осм.
0: А в еврейский автономную а
1: еврейский это уникальная область, которая умудрилась за последние 10 лет увеличить численность с одной особи до 20
0: до 20 сразу. До 20. Это в этом там взрывной рост популяции
1: Можно говорить о том, что раньше его не было, сейчас он там есть. Это вот как раз заслуга, в принципе, всего населения Дальнего Востока и Российской Федерации в целом, потому что нужно было сначала изменить отношение людей к Тигру, а потом нужно было сделать так, чтобы запускаемые туда тигры, были не опасны для людей. И это такая русская военная тайна. Только русские специалисты владеют такой методикой, когда можно опасного, потенциально опасного тухищника выпускать в дикую природу таким образом, чтобы он потом не наносил вред человеку.
0: Но я думаю, что довольно много существует разных поверий, представлений о тигре как животным опасным. Ну, Может Можете себе представить, но давайте немножко так из-за такта начнем. Вообще самое главное представление в том, что тигров осталось очень мало, и что на самом деле их популяция скорее снижается, чем увеличивается. Вот как на самом деле дела обстоят?
1: На самом деле дела в то, случае, обстоят и, и хорошим образом, и плохим.
0: Хорошая, хорошая новость, новость и плохая.
1: Хорошая новость, да, о том, что Россия единственная страна, которая численность увеличилась с 50 до 500, сейчас уже 600. 600 особей для крупной кошки – это достаточно такая уверенная группировка, которая может длительное время существовать. Но есть и плохая новость. Плохая новость, к счастью, к человеку не имела отношения. Ну, если уверить современной картине развития этого мира. Многие десятки тысяч лет назад южное животное, тропическое животное, тигр, оказался из-за ледников в условиях суровой русской зимы и вынужден был выживать и выживает. То есть сам факт наличия тигра, леопарда и других южных животных на территории России – это подвиг этого этого вида, он всегда выживает, и существует такой миф, что вот если тигр будет дальше размножаться, значит, потом они соберутся в большую стаю и сидят всех людей. К сожалению, такого апокалипсиса не не произойдет, они будут себя регулировать, и ту численность, которую все говорят, 700-800 особей, это тот потолок, который может быть в тех лесах, которых мы оставили на Дальнем Востоке. И яркий тому есть пример, заповедники, да, заповедники национальной парки, где мы знаем очень хорошая охрана, не пускают туда людей. При этом там тигров не становится бесконечно много. Вот, допустим, в Лазовском заповеднике численность 12 тигров уже тут держится последние 30 лет. Это говорит о том, что тигр сам себя регулируют его никогда не будет много и, в принципе это можно сравнить как с людьми с заполярным кругом наш за полярным кругом на городов нет да не, несмотря на то что и тигр выживает будет выживать он уже русский пуходуху, да, вот россиянин, потому что он понимает, что такое минус 40, хитра, понимает, что такое ограниченные кормовые ресурсы. И, если говорить об участках обитания, вот в Приморском крае, это тысячу квадратных километров самец должен освоить, чтобы себя кормить в течение года. А в условиях Хабаровского края это полторы тысячи квадратных километров, а, такие запредельные территории, поэтому наверное плюс тигра в том что он нас понимает и мы его
0: тоже почему мы должны гордиться тем что на территории россии живут амурские тигры извините за довольно дурацкий вопрос потому что действительно амурский тигр водится на дальнем востоке житель там, не знаю, условного калининграда или твери никогда в жизни его не видел и не факт что увидит а Почему всем должно быть интересно то, о чем мы сейчас говорим? Ну, достаточно
1: сложный вопрос, да. Почему мы должны с ними гордиться? Могу сказать о, о личном отношении, да. Вот mm-hmm. в целом не тигр как зверь. В том известном анекдоте про помидоры Как бы не очень нравится как бы Есть более симпатичные звери Допустим, дальневосточный леопард Более хиловидный э, Хушистый и, скажем так, да. <свят> <свят> вот. А тигр, ну, достаточно такой Жесткий зверь При этом а тигр физиологически Не может поджать хвост Тигр никогда не может выглядеть жалко и трусливо То есть, Тигр Что бы у него в жизни ни происходило Это всегда гордый и независимый зверь Конечно, когда переселенцы с европейской части там, Российской империи, да, оказавшись на Дальнем Востоке, в Малороссии самый большой хищник был волк, и то да, там. А здесь два вида медведей, большая полосатая кошка. И, наверное, если вот судить их да, с приятием, то сначала они, конечно, очень сильно ухоялись, вот, а потом они гордились тем, что не смогли жить рядом с таким независимым, гордым, сильным хищником. И многие люди, кто сталкивался с тигром, да, его энергетика, наличие его в самом лесу, мы, скажем так, в растениях люди разбираются меньше, чем животных. животных. И в футболе. И в футболе, да. Uh-huh. Хотя различить два вида в тясине, да, всегда сложно а вот отличить тигра от леопарда даже вот любой житель москвы в принципе если присмотрится то заметит да, разные кошки поэтому отличие там подмосковного леса от дальневосточного это как раз наличие тигра наличие сказки чего-то неизведанного вот и Считаю, что е- если кто-то и хочет, я считаю, что нужно как бы, повнимательнее присмотреться, гордиться тем, что у нас настолько большая страна, э- настолько она разнообразна, а в разнообразии, в принципе, устойчивость, э- что... Оказавшись на Дальнем Востоке, можно увидеть тигра, оказавшись на Алтае Снежного барса в Подмосковье там, бурый, медведь, или какой-нибудь известный человек. Не да,
0: что... остаться в живых после этого еще. Да. А, ну так, если уж о гордости, как бы чтобы тему уж завершить. А, а сколько всего в мире тигров, где они, на каком месте мы находимся? Мы лидеры, вот по этому показателю: Или нам и не надо? В общем, быть лидерами?
1: Ну, как обычно нам не надо было бы, да, но по общепризнанному, скажем так, мнению всех стран мы вынуждены стали лидерами. Тигр ⁇ это житель Юго-Восточной Азии, многие азиатские страны для них это божество, символ, основа философии. На сегодняшний момент считается, что тигр как вид обитает в 14 странах, 14 страна ⁇ это северная. Корея. Многие ее просто не признают, поэтому считают, раз она политически не укладывается в общий Словом, ух, <laughs> значит там тигры. Да.
2: у
0: них обитает
1: <laughs> Ну, были русские специалисты, которые достоверно а, видели, да, что тигры переходили на территорию Северной Кореи и возвращались обратно. Считается, что самый многочисленный подвид тигра это Бикингальский. Индия. Страна с наибольшей численностью тигра. Но при этом ареал да, то область распространения очень сильно разорван, маленькие очаги, и самая большая единая популяция у них составляет 400 особей. А в России единая популяция в неразорванном ареале 600 особей. Поэтому по показателю, скажем так, плотности и неразрывности да, мы впереди. Наш тигр самый крупный, самый сильный, самый умный и самый красивый. Самый тигристый. Самый тигристый, потому что у нас зима, шерсть хушистая, он никогда не выглядит, как блезлая кошка. Бывает, что вот тропические тигры, вот, местами на них похожи, или там суматранский тигр, у него максимальный вес 120 килограмм в норме это 80 ну, по сути как большая крупная собака курский а тигр это самец 250 килограмм бывают и больше есть скажем так как в оговорке да там ложь наглая ложь статистика иногда люди манипулируют весом тигра амурского горя вот мы вот знаем что больше 180 не бывает но это приводит вес летнего тигра летом естественно тигр сбрасывает жир и становится легче
0: есть чем гордиться дорогие друзья на самом деле действительно мурский тигр это повод задуматься о том насколько велика наша сторона насколько богато, насколько разнообразно и насколько нам повезло вообще, что мы в такой стране живем. В эфире программа Доброволец. Радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь. Доброволец. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». В эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Сергей Рамильев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». Еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Иногда складывается такое впечатление, что довольно много организаций занимается защитой вообще всего на свете. В том числе вот есть фонд защиты дикой природы и так далее. Зачем нужно было создавать центр, который занимается конкретно «Амурским тигром»? Почему не заниматься еще, еще множеством всего? Это наш ответ, так сказать, Всемирному фонду дикой природы, или как?
1: Ну, тут мы не можем сказать, что это наш ответ, да, потому что это было решение президента Российской Федерации создать подобную организацию, но необходимость ее созрела. Понятно, что в 90-е годы, в начале 2000-х Российской Федерации были другие проблемы, там которые нужно было решать. И понятно, что вопрос охраны природы всегда отходили на завершающий план. Но, в принципе, Россия постепенно поднималась с колен. И это нормально, когда в государстве есть национальные общественные организации, которые уделяют внимание вопросам охраны природы. Что на самом деле, природа ⁇ это... Стабильный залог здоровья граждан. Да? Мы прекрасно понимаем, чем лучше экология, тем меньше мы болеем, тем мы живем дольше.
0: Мягко говоря, мы каждый день сейчас в этом убеждаемся. Вот, ну, современные условия, включить. да, Да. еще да. немножко
1: все это усиливают. Поэтому создание центра было, в принципе, неизбежно. Поэтому русская географическая... Общество в 2013 году учредило данную организацию, и наша основная задача была объединить все усилия, как государственных организаций, не государственных, и даже международных, направив усилия в одно русло. К сожалению, ранее были разнонаправленные усилия, и не секрет, что многие организации... Казалось бы, светлую тему охраны природы использовали либо для зарабатывания денег, кто-то не, не утруждался с зарабатыванием, просто их воровал, и в конечном итоге это не всегда шло на пользу тигру. Но Если мы говорим вообще в принципе об проблеме охраны тигра, да, она не существует как таковая, потому что от тигра одного сохранить невозможно. Тигр есть копытных животных. То есть, пока мы не будем сохранять копытных животных, и сохраним тигра. Копытные животные живут в лесу и питаются продуктами тех растений, которые, собственно, составляют лес. А лес и копытные животные – основной ресурс местного населения. И пока мы не решим... Тигр
0: как бы бережет лес, в общем,
1: в конечном итоге. Это некий индикатор, зонтик. Просто тигра посчитать проще. То есть, посчитать отдельно стоящий... Ревья можно, но сложно. Если мы понимаем, что в регионе живет тигр, значит, в целом, наверное, с экологией здесь все отлично. Если тигр не живет, значит, все плохо.
0: То есть, это и для жителей региона хорошая новость, что такая популяция тигров живет. Ну, Показали, что еще все ничего. На
1: самом деле, это большой памятник в виде тигра жителям юга Дальнего Востока. Потому что, на самом деле, как бы... Государство не включало механизмы репрессий, поощрений, да, там, каких-либо других направлений по сохранению, все зависит от выбора местного населения. И вот в свое время местное население, что в отношении дальневосточного леопарда, что в отношении тигра, выбрало путь, что это животное будет жить с ними рядом. Понятно, что, как в любом обществе, да, как в известном фильме, есть определенный процент преступников, и как раз вот с этим процентом преступников и работает государственная машина. А наша общая задача, кроме этого, повысить возможность улучшения социально-экономических условий в таежной сельской местности, чтобы у людей было меньше времени на противоправные действия, чтобы они не бегали по лесу в поисках тигра или других краснокнижных животных, а занимались работой и э, работали на общее благо. Но еще есть, скажем так, тот момент, что через тигра мы можем показать красоту юга Дальнего Востока, гражданам России открыть вообще уникальный мир Дальнего Востока, пригласить их в наше красоты И, возможно, кто-то из них решит стать дальневосточником. Надо сказать, что сам считаюсь дальневосточником. Это очень хорошее чувство,
0: правильное. Могу только подтвердить, являясь тоже, в общем-то, дальневосточником. Сергей, вот вы упомянули Владимира Владимировича как инициатора, собственно говоря, создания Центра. Но ведь председателем наблюдательного совета Центра является никто иной, как министр юстиции Российской Федерации Константин Анатольевич Чученко. Все верно. Так ведь? Так. Так. Вторая часть вопроса следующая. Постоянно на лес на тайгу покушаются. Ну, понятно. То, ну ладно, рубят там, да, но еще пытаются промышленные предприятия строить, золото добывать, там, где не попадя, там и так далее. Центр Амурский тигр как-то является участником этих процессов. Ну, то есть где-то противостоит, где-то, может быть, они сигналы какие-то посылают, отслеживает эту деятельность, вот всю эту вредительскую.
1: Ну, с учетом роли личности Константина Анатольевича, у него есть отдельная программа, называется «Тигр и право». У нас очень большой блок работы нашей организации, направлен именно на работу с на усовершенствование законодательства и поддержку правоохранительных органов в части пресечения экологических правонарушений. Каждое дело буквально на контроле. Все социально значимые вещи, да, там, если там, кто-то незаконно пытается добывать рассыпное золото, там, незаконные рубки, мы тоже во всех процессах участвуем. А понятно, что ситуация, которая ухудшалась 30 лет, ее нельзя разрешить за один, за два года, но постепенно мы к этому идем. Возможность изменить уголовный кодекс в плане ужесточения наказания в отношении тех людей, которые совершили преступление против тигров. Что ранее нам казалось, что уголовный кодекс это что-то такое неизменяемое. Uh-huh. И космическая Сейчас это
0: достаточно регулярно происходит. Сергей, но ну мы неспроста тоже здесь находимся. В студии Комсомольской правды. Давайте поговорим вот о чем. Фонду надо на что-то жить. Ну, то есть, у вас же не просто маленькая конторка, которая там, себе еле-еле на зарплату. Вы. Финансируете инспекторов, вы строите объекты инфраструктуры, ну, то есть деньги там колоссальные. А вот откуда они берутся, раз, а второе, чем чем можно помочь? Ну, Нас слушают очень разные люди, возможно, руководители предприятий и так далее. Ну, Я так понимаю, что можно где-то включиться им и тоже оказать какую-то поддержку.
1: Разумеется, сфера достаточно широкая. Все средства, которые мы располагаем, это взносы, от компаний или бизнеса. У нас нет сбора денег, скажем так, с частных лиц, с граждан, да, потому что мы считаем, это не совсем правильно. С учетом того, что в России люди отдают последнее. Да, если во всем мире на благотворительность зачастую отдаются лишние деньги или там, человек не знает, что с деньгами делать, или какие-то деньги, которые получил преступным путем, то в России человек будет там, не знаю, сам сидеть на гречке, но ну, вот ребенка вот больному на операцию, там, в собачий приют, деньги отправит. Памятуя это, мы не собираем деньги граждан. Кроме того, мы не берем государственных денег. То есть во всех наших проектах нет ни одного рубля. Государства, да, чтобы это не было, скажем так,
0: отъемом средств социалки да, от врачей, от учителей. Хотя все, в принципе, нормально отнеслись бы, мне кажется, к тому, что сохранение амбургского тигра» финансируется государством. Ну, что, Мне кажется, ну, нормально. Интересная позиция такая. Же, позиция
1: правильная, но надо сказать, что есть большое заблуждение, что государство не финансируют охрану тигров, потому что зарплаты сотрудников ротнадзора, бюджеты заповедников, национальных парков, зарплаты сотрудников полиции, которые занимаются преступлением в экологической сфере, это все государственные деньги. И государство, начиная с Советского Союза, вкладывало достаточно большие деньги. Но если мы хотим... Ускорить какие-то процессы, да, упростить, потому что, ну, любому заповеднику, да, прежде чем что-то приобрести, нужно объявить конкурс, это длительность, да, еще не факт, кто выиграет этот конкурс, угу, будет ли угу. поставка того нужного автомобиля. Есть вот механизмы в лице природоохранных организаций, которые позволяют более эффективно тратить деньги и своими дополнительными влияниями ускорять какие-то процессы. На сегодняшний момент за 30 лет то, что прошли с момента, скажем так, разворовывания богатства Дальнего Востока, Накопилось очень много работы. На сегодняшний момент э, были бы инвестиции, мы могли бы предложить их вложить в разные направления, которых достаточно много. Это и Федеральный ОПТ, и национальные парки, заповедники, это система охотничьего надзора, это поддержка местного населения, развитие, сборы древесной продукции леса. И понятно, что если у компании, именно у организации есть возможность, есть какая-то нераспределенная прибыль, и они бы хотели поучаствовать в этом большом деле, да, это большое дело по сути развития юга Дальнего Хазостока, сохранение уникальной природы, то, конечно, они к нам обращаться, и мы всем найдем применение. При этом у нас же есть такой интересный механизм сейчас. Вот есть люди, которые не верят ни фондам, ни центрам, ни в принципе государству. Природе хотят помочь, но не могут. Тут Не знают, как значит, в охотнодзор вступать. не хотят там, лесником идти работать тоже. У нас есть, мы сейчас развили экологический туризм в заповедниках, в Гориале Тигра, куда можно приехать отдохнуть, то есть просто отдыхает.
0: О чуть подробнее мне бы хотелось поговорить. Сейчас у нас небольшой перерыв. Встретимся через несколько минут. В эфире программа «Доброволец». У нас в гостях генеральный директор Центра «Амурская Тигра» Сергей Рамилев. Не переключайтесь. Доброволец. В эфире программа «Доброволец» радио «Комсомольская правда». С вами Роман Карманов. У меня в гостях сегодня генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. Здравствуйте. Да. И снова здравствуйте, как говорится. Мы говорим о сохранении Амурского тигра, который благополучно проживает на Дальнем Востоке, благодаря как раз вот центру, руководителем которого Сергей и является. Но для нас хорошая новость, насколько я понимаю, заключается и в том, что, вообще-то говоря, Амурского тигра можно увидеть все таки Для этого... Будут созданы еще и дополнительные условия, которые вот в виде парка, где можно будет тигру видеть, на Русском острове, да? На сегодняшний момент, да.
1: То есть Владивосток ассоциируется с тиграми. Да. Да, что то правда, что тигр по дорогам ходит. Неправда, дорог нет в Владивостоке. Вот это известный анекдот, когда есть тигры. Да, есть тигры. Поэтому, скажем шутка, на Русском острове мы сейчас создаем сафари-парк, где будут содержаться тигры. Это Уникальная модель сафари-парка будет заключаться в том, что вся прибыль получена с данного сафари-парка, она будет идти на центр реабилитации, который готовит тигров к возвращению в дикую природу. Тигрят род, то есть и второй момент, это, конечно, экологическое освещение. Понятно, что в этом сафари-парке будут находиться тигры, которые из неволи, которые привыкли жить в неволе и не выживут в дикой природе. Тот момент, где можно будет не только увидеть тигр, но и сфотографировать его в естественных условиях обитания, там участок пьеса который соответствует тому лесу, где вот... То есть, это не зоопарк,
0: это, это место, где они живут достаточно вольно и где можно будет просто ходить, вот как показывают всяких разных западных этих буржуйских фильмах, когда люди ходят как бы между, по дорожкам, там всякими разными, да. но при этом как бы звери живут в нормальной среде. Двери будут
1: себя ощущать, как будто они свободные, вот, а люди будут, соответственно, общаться с тигром. Что на самом деле, когда крупное животное, оно достаточно генерирует сильное энергетическое поле, его можно почувствовать. Вот, в дикой природе, к счастью, тигра увидеть не так просто. Животное достаточно скрытное. И, скорее... Ну, там вот
0: увидел его в дикой природе, еще не факт, что
1: это хорошая для тебя новость. Да, вот, кстати, удыгейцы, нанайцы и коренные малочисленные народы, у которых тигр считался богом, вот известно слово «амба», да, «амба» придет. Mm-hmm. На самом деле «амба» – это злой дух проявления, а добрый дух тигра, он никогда не, не показывается человеку. Если тебе показался «амба», значит, это... ты неправильно живешь. Надо менять свою жизнь, менять свою жизнь – это как бы предупреждение такое. Вот, если, значит, амба тебя съел, ну, значит, все справедливо забрал э, на небо, вот, а если амба то ранил, не съел, это плохо, таких э, гоняли из племени, можно вот, представить те, те времена, там, 16-17-18 век, когда вот этих бедных покалеченных людей изгоняли из племени, потому что их не изобрал амба. Сейчас, конечно, все поменялось. Э, а тигр вообще, в принципе, на людей не нападает. Очень хиролюбивое животное. А те редкие случаи, когда человек спровоцирует на нападение, тигр тоже старается не убивать, хотя легко может. Напомню, что тигр в 100 метров до жертвы по лесу, пересечённая местность, преодолеваясь за 4,5 секунды. Поэтому все мифы о том, что я убежал от тигра, это значит, тигр не хотел тебя догнать. Удар лапы ломает в позвоночник поэтому тоже в рукопошном боюсь с ним достаточно сложно и то что вот тигр не трогает людей это его выбор его там, правильное отношение к человеку и надо сказать что выживают те тигры которые избегают человека прячутся. потому что из 100 встреченных людей там один попадется какой-нибудь э, с плохими намерениями
0: э, ну тигр не очень много а... А браконьеры, тем не менее, есть. Вот. Чем они промышляют, эти браконьеры, то есть на что они рассчитывают, что, что, их, что не успеют все-таки одного из этих 600 шиш- поймать и что-то с ними сделать? А, Это же не может
1: остаться незамеченным вообще. Не может остаться незамеченным. Надо сказать, что последние вот усилия, работа правоохранительных органов снизила гибель э, тигров от руки человека. Ранее, там, 5 лет назад, 7, около 50-70 погибало, да? сейчас погибает порядка 10-15 тигров. Раконьерство явление социальное, это то же самое преступление, да, и какой-то процент преступников, он всегда есть. Рассчитывают они не... Естественно же, на то, что их не поймают, они смогут реализовать добытое, получить какую-то прибыль. Да, наши юго-восточные соседи уже 5000 лет верят в тибетскую медицину, а тибетская медицина предписывает отдельные части тела животных использовать для создания лекарств.
0: Я так понимаю, что у вас был эксперимент, когда вы отдали... Подобное снадобье на экспертизу. Да. И выяснили, что...
1: Пустышка, что да. Что кости домашней кошки... Бы, лучше не станет
0: точно. Ну, же, в
1: принципе, да. как кости домашней кошки, любые кости, да, они содержат кальзу, и какая-то польза есть. Но какого-то там особенного ингредиента, да, который бы существовал там современной медицины, нет. 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 Но все-таки, когда тебе 5000 лет у говорят, что это хорошо, очень сложно там за 10 лет сказать, что mm-hmm. это плохо.
0: Мы говорим об Амурском э, тигре, но вот э, жители Москвы, которые часто пользуются метро, они э, попадают в, или попадали, попадают и будут, я надеюсь, попадать в вагоны, которые... Ну, как-то забрендированные амурским тигром. Вот э, такие акции, они для чего? И пару слов еще о, о, о дне тигра, который вот буквально на днях состоялся в этом году, как проходило, так понимаю, коронавирус вынес свои коррективы. Ну, да,
1: к сожалению, внес свои коррективы, не состоялось шествие карнавальное. Шествие. В Владивостоке
0: ежегодно многотысячное шествие, очень веселое.
1: Очень веселое По-поблике. шествие, карнавал, и что для нас приятно, ненасильно туда загоняются люди, сами приходят, и последние пять лет, наоборот, число участников сдерживается, потому что Центральная площадь Владивостока уже не вмещает всех желающих. А в этом году Праздник прошел, но он был достаточно онлайн, и гражданам предложили самостоятельно выйти на улицу, прогулять в тигринном раскрасе, поэтому даже несмотря то, что централизованного шествия нет, в городе ощущалось оранжевое настроение, оранжево-черное настроение, тигр... Зачем тигр в Москве, зачем рассказывать в Москве о тигре? Это как раз-таки возможность рассказать о Дальнем Востоке, о том, что там живут те же самые россияне. да. И по сути, эта разница между жителем Москвы и города Владивостока, она 9 часов на самолете. И оказавшись, допустим, в Владивостоке, ты себя не ощущаешь оторванным там, от корней да, или наоборот с владивостока приехав в москву и через тигра мы вот как раз рассказываем о том что мы одна страна один народ нас много и хорошо было бы к другу ездить кости да если есть возможность переехать где-то и жить, потому что не секрет, что часть дальневосточников приезжают жить в Москву, и поэтому да. по закону сохранения энергии необходимо, чтобы частью жителей Москвы приезжали жить на дальние восстановление Восток.
0: популяции дальневосточников надо заниматься как восстановлением популяции тигров уже.
1: Это такая скрытая задача на нашей организации, и, скажем так, скрытый смысл тигра, да, и вот это вот сакральное в охране редкой
0: красивой и гордой если сайт есть ли еще какие-то возможности включиться вот в это движение по защите и сохранению да есть у
1: центра сайт мы к счастью или к сожалению конечно большую часть своей значит, энергии тратим на непосредственную работу и надо даже не успеваем о ней рассказать у нас не такой сильный скажем так я отдел потому что мы основные свои усилия направляем на работу в поле, но, тем не менее, есть сайт. У нас есть ряд программ, допустим, студенческий отряд, когда мы со всей России собираем ребят-студентов профильных специальностей, потому что самое, конечно, ценное – это люди. А люди, обладающие специальными знаниями в биологии, экологии, ветеринарии, их меньше, потому что 90-е... Годы, если, скажем так, вклад, да, все uh-huh. хотели быть юристами, менеджерами, и экономистами, экономистами да, а биологами очень мало людей. Поэтому есть такой пробел, и мы вот тех людей, которые искренне хотят помогать природе или там профессию свою вот выбрать, помогаем тем, что мы приглашаем студенческий отряд, помещаем в условия заповедника, где студент проработав на строительстве экологических троп, понимает, хочет он этим дальше заниматься в жизни, не хочет, устраивает его вот эта вся антураж или не устраивает. Ну, очень хорошо, потому что мы где-то теряем плохих биологов и приобретаем хороших экономистов, потому что люди переводятся, а это наоборот, приобретаем очень крепких. Природа охранников, которые уверены в своем жизненном выборе, и потом вот сейчас молодые ребята работают, и работают неплохо.
0: Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был генеральный директор Центра «Морский тигр» Сергей Рамилев. Спасибо, Сергей, за этот рассказ. Я очень надеюсь, что он мотивирует людей и помогать Центру, и отправляться на Дальний Восток. Там действительно есть что посмотреть. Это правда, и есть зачем там жить. Самое главное, если вы хотите подробнее узнать о Центре, Зайдите в любой поисковик, Яндекс, Google, все что угодно, наберите там центр Амурский Тигр и, пожалуйста, есть несколько программ, где вы можете принять личное участие. На этом мы с вами прощаемся. В эфире была программа «Доброволец» радио Комсомольская правда. Сергей, еще раз спасибо. Спасибо. И до свидания. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Комсомольская. Правда.
2: Радио. Поколение. Битва.